0: 锵锵三人行，大家好，诞晨，哎、啊，徐老师好，嗯，今天啊，我跟你们说说，徐老师最近你不在北京，嗯、有一个那个北京车展啊、
1: 嗯，听说了吗？嗯就是、很
0: 火的，很火、嗯，你知道火的是什么吗？嗯
1: 、我上网看到了
0: ，<笑>我给徐老师给你看,看照片，什么车、嗯？车展不就有那车模吗？车模他往往穿的比较少吗？你看这是朋友们在热心的为他拍照，<笑>然后你再看下边。好家伙！我看这个报道啊，我就有一种强烈的感觉，就是我咱们咱们我国人民呢、啊嗯，可真是喜欢这个喜欢美女啊美女、嗯！天哪！但是已经到什么程度？你像俩人这样，哎，这不错啊！哎，这不错，嗯，挺好，挺好。到最后说，嗯，性感，性感。以为他看车呢，实际他看那个站在车旁边的那个车模。你说就说咱们这个这个，我觉得真是有陈陈凯歌的一句话，就人不能无耻到这个地步，追挤着这车模哎，小姐嘴里喷着酒气是吧？你电话是多少？你你你在哪工作啊？你怎么怎么着？最后你知道那小姐躲无处可躲，出现了什么一幕？太搞笑了！那小姐拉开车门，咣叽把
2: 自己锁在车里，嗯，就给逼到这个。那大家在围着这个车,、哦围车，那这样的效果正好达到、嗯，那个车的广告效果也达到
1: 了。没有，问题是人家都没看车了，就看这个车模。对
2: ，车成了人的嫁衣裳。嗯。以至于到了哪种
0: 程度呢？一堆人，你想这个光天化日下，一堆人拿着相相机，就从底下往上拍，就这么就就这么拍人家那个。
1: 嗯，我觉得可以告他们性骚扰嘛，这样。应该是可以告了，对不对？嗯
0: ，这种服务性机构啊，那都是很难发生。你甭说别的，你明星性骚扰很少吗？嗯，
1: 对，这这倒也是。嗯，你、嗯、而且我就觉得，其实嗯，别先别说明星啊，我觉得呃，什么叫做性骚扰，或者是你你受到什么样的事儿叫做性骚扰？我觉得从小的时候，爸爸妈妈就应该教小孩，真的，因为现在很多那种什么老师。哦就是、说对那种未成年的孩子进行了一些骚扰，小孩都不知道，可能骚扰了一圈人之后，最后才暴露这件事情，我觉得挺可怕的。你小时
0: 候老师有教过吗
1: ？老师也没教过，妈妈也没说过。他妈妈
0: 注意的比较早
1: 。对，但是我我是六年级的时候碰到过一次性骚扰。啊。啊，对，是,是在公共上、嗯嗯、不对，我在是，我太恐怖了。这个、点击
2: 率，点击率就够了。说一说，是,、嗯、
1: 是那时候六年级的时候，过年的时候，我特别开心，因为收了一张五十块钱的那个压岁钱，我就放在了牛仔裤的屁兜里头。然后呢，上上车的时候，就老觉得后面有个人在我旁边，一个男的穿的特别大的衣服，然后就那种军大衣一样的，因为我在这儿嘛，他就上来是这样。然后呢，妈妈在这边没没发现去买票是什么去了，我就站在那儿。我当时以为他要偷我的钱，后来我一摸，哎呦没有。然后他老在那儿是这样这样这样，我就觉得好奇怪的。六我六年级的时候，长成了小孩了对小孩啊，然后我妈看的就不对了，就感觉好像一回头看我，有一个人拿着军大衣什么包着我一样的，因为小嘛站在前面，我妈一下就把他推开，然后就把我拽拽拽拽拽,拽走了。就是这样嘛，然后他又觉得很尴尬，又又不好意思跟我说这是怎么回事，然后就说，呃，以后碰到这种人，离他们远一点。嗯。
0: 啊，就是他这意思啊，爸爸妈妈应该早点告诉孩告诉就。你比如说，现在有很多上小学的小女孩，甭说小男孩骚扰她呀，有些小女孩真的父母没说过，傻乎乎的。就说，哎，我看看你的小内裤，什么？你把那小裙子撩起来给我们看看。这、哎、样、哎哎，这啊，这小女孩，有有些小女孩父母没教过，这一些小男孩撺掇她，她傻乎乎，她就给他们看、嗯，就是这样的
1: 。这其实就是挺受伤害的，可能小孩还无所谓，有那种什么年纪大的那些人啊，因为我那时候在艺校嘛，嗯，嗯还有还发生过一种什么事，就是我们。同学，那个早上起来练，出完成功之后回来拿到漱口的东西就走，然后就一棵树树后面就突然窜出一个人，然后把他的衣服一挡上，就那种露阴狂，嗯，然后。就就就很多这种人，所以就说你一定要好好的保护你自己。就做家长的也好，做老师的也好，没错，应该教你。我,、嗯
0: 、我认识一女孩，就是她是近视，你知道吧？然后那个女孩碰见了一个非常尴尬的情况，在广州在大院里，他们家住的大院里，就是来那走啊，她看一个男的在冲她招手，你知道吧？她也好奇。但是他高度近视，他看不清,不清楚。嗯。他一直走，走走走，冲着那个男的走,走到跟前才发现，那个男的一个冲他招一个手冲着，个手冲他招手着，一
2: 个手在自卫，大大大街上。太恶心
1: 了
2: 。你说我我在。嗯、
1: 他说、嗯、啊，一下子吓坏
2: 了。我在中学里碰到过这么一件事情。嗯。就是呃，你知道有女同学表演嘛？他们这种唱歌跳舞表演。嗯。然后就有一个动作，就是他们把那个女的就举起来，她站在很高的，嗯、做一个这种。想前进啊，什么动作？这样这样腿挂起来，这样动作。结果就有个男生吧，就在下面，呃就在他做那个动作的时候，这个男生就喊了一句说：“鼻涕流下来了。”结果呢，就呃当时是公宣队，公安就把这个男的抓起来了，就就就叫起来了，叫起来了。我们都我们都不懂，什么也不知道。为什么讲呢？就是因为这个女生呢。他感冒，他老流鼻涕，嗯所以呢，他们就一直取笑他，说鼻涕流下来了，嗯，但是呢，这个空宣队呢就觉得这个男生呢是讲下流话，当时我们都不懂，他就他就，哎哟，结果审了很久哎，这个男的吧，真是不知道，这个小男孩啊、哦，嗯，他说我就是。你说他的意思就是这个意思，但雷锋宣队就说不对，你这个是这讲很久。我记得这个事情就当时班里的，然后男生大家都在到底什么意思？什么？大家就穿来穿去，搞不明白是一个什么意思，就整个变得一个很恐怖的一个一个气氛、嗯。你知道
0: ，这是时代都不同了。现在的中学，我那天看见不不不不是所有中学，我那天看见一新闻，就说一女女同学，就是班里的。现在中学生的男孩子啊。都会讲黄段子了，跟我似的，<笑>都不是都会，就是就是从你那里抄来。哎呀，就是议论女孩子的身材啊，哎呀，这她这个挺好看，不穿裙子更好看，就跟女同学说这个。然后女同学呢，跟班主任去讲，你知道班主任跟他说什么？班主任哈哈一笑，嗨、哎，你真是个小孩子，这有什么了不起的？这<笑>老师也觉得说说话嘛，这没什么嘛。
1: 就是现在还没有一个固定的那种，嗯，规范也好，就是什么样的度叫做性骚扰，什么样的度叫做不是性骚扰，就是这个度很难把握。这个、概念是外来的、嗯，这
2: 概念是外来的。中国以前把这叫耍流氓
1: ，嗯，对不对？你刚才那
2: 个车上那个典型，这个就叫、嗯、就耍流氓、嗯。清代就有个法律叫光棍罪，清律啊,啊有一个罪名叫光棍罪，啊、光棍打光棍儿对对对，这个对他不是说打光棍就是说就是说犯这类的罪。名字就叫光棍罪哦,哦，就是因为你有有妇之夫，你不会，他假定是这样。哦、你你仔细想，语言都是能指所指关系是任意的嘛？比方说流氓，对对对仔细讲起来，嗯、流氓无产者他、嗯、本来是流来流去的意思，嗯、你在某种意义上就这个流动人口嘛，嗯、对不对、嗯？但是我们现在叫流氓，就是特指这个意思，没错。那阿飞更加是了是是，耍流氓有时候我们也叫耍光棍啊，耍光棍嘛光棍，就反正光棍一条嘛，怎么干什么都行嘛
0: ，啊嗯、<笑>就光棍罪。你看看，呃，这个像明明明星这种，你觉得才有意思呢？看看这 Twins 吗？这是 Twins 的这个蜡像。哦，怪不得不像。蜡、啊、像，后边这俩不是蜡像。后
2: 边那俩是,、哦、呵呵是。俩的就是、怪不得那个女的不像
0: 。你看，这是一个，啊、这是刘亦菲。刘刘刘刘亦菲，这照片我觉得拍的还挺好。呃、刘亦菲，你看这个是那英。这是那英在在舞台上被被强暴，不用被强暴，被强行
1: ,强行强拥抱拥抱哎，哎呀，对不起，那英，就
0: 是、呃、被强行拥抱。嗯，你知道这个像他说那行为，那个 Twins 里边那个叫阿萨啊，阿萨还说呢，在一次广告宣传活动，他这想起来都恶心。你觉得他、啊、挤呀、啊、挤呀、啊、挤呀、啊挤,啊、挤到最后，他发现一个男的把自己这个下体顶在他手上
1: ，<笑>你说。我觉这太可怕了
0: 。<笑>咱们去广告大家都反思一下自己。的错误。枪枪三人行，广告之后见<音>。你就说这个诉讼打官司，最近李银河又发生了。哎，我觉得李银河也是一种风骨啊。
2: 过你的节目是吧？嗯
0: 啊，对对对，上过我的节目嘛，嗯、以至于有的那个咱们的那个观众都接受了，说李银河奶奶的思想，就、嗯、是性教育要趁早、嗯，不是出名要趁早，嗯、是吧？哎，这、就是说，呃，你知道有那搞那个淫秽网站的，嗯、网上搞那种淫秽网站，现在判刑了，判了个无期徒刑。嗯、无
1: 期徒刑、啊。
0: 无期徒刑。然后李银河就出来认为这个判刑。量刑过重，就他那套观点，就是认为这是个在网上的这种淫秽品啊，你是不是要法律禁止这么一个问题吗
1: ？我觉得还是应该禁止吧。那万一那种未成年的小孩上了之后，我觉得是一件特别可怕的事情
0: 。怎么可怕了
1: ？我觉得对他是一种误导啊。很多德
2: 国啊、美国啊，他们都是合法化的，有很多都是，我不是讲网站合法化、嗯，他的色情业是合法化的，也没见到德国的青少年就那么堕落啊
1: 。不是，他也不是，他应该也有一个年限的吧？是应该是多,多大概多大的孩子可以进去，嗯、对不对？中中国
2: 的电影到现在还不分级，这个就是很多人提出来的。对，我上次那个碰到吴思远啊，他就是说，他说电影不分级就是代表什么意思？就代表。要么就是我们所有的成年人都只能看儿童片，嗯，大片只能拍到儿童的水准，对。要么我们的小孩都很早熟，很早就知道他们恋爱这个强暴是怎么回事。你看电影不分级就是这么一个这么一个因为现在
1: 电影已经慢慢的开始在做这个过程，可能需要一个一段时间，制度,制度没有，嗯、对
2: ，嗯，制度完全没有，是
0: 吧？你平常肯定有，你们剧组在一块吃饭的时候、嗯，有人讲黄段子，你笑吗？还是会厌恶？嗯、呃。
1: 我觉得好玩的还是会笑嘛，但是看他是什么状态跟你说。他如果就是如果是当着所有的人面说啊，大家就无所谓。如果他转过头来单独跟你一个人说，你就会觉得很难受。对，你知道吗？哦，有这个分别啊。对，因为你说出来的话，大家都在这可能会觉得没什么了，因为他没有指向性的。嗯、如果你看。嗯，我们三个人在这儿，你不对徐老师说，你只单对我说，哎，你怎么怎么怎么样，人家会觉得，我就觉得我我你看这，我给你,你
2: 举个例子、嗯，他们讲过一个实例、呃，外国人开一句玩笑嘛，他们说，女的跟男的时候讲话的时候呢，一半的脑子在跟你讲话，另外一半脑子呢就记住你的话，就将来留着可以用。嗯，他们说男的跟女的讲话的时候呢，一半的脑子在跟你讲话，另外一半脑子呢就想着怎么上床。那么这是一句开玩笑的话哈，但是他们说怎么情况下会构成性骚扰呢？如果你在饭桌上是泛泛的讲男人女人没关系，但是如果你是对着一个人，就是你对着某某人说，我在跟你说话，我的一半的脑子想着跟你上床。那这个女的就可以投诉他性骚扰。哎，那我跟你探
1: 讨是,是这样的意思？意意意对不对？那我,我同意这。哎，那我跟
0: 你探讨一个生物学的问题，就是呃，你就说男人的这个一半的脑子，就人心呐、啊、深似海，对吧？我发现一个现象，也可能是我格外好色，但是我问我周围的男人都是这样，就是说不是说不正经啊，而是好像人有某种生物性，就是比如说你见到一个，你比如说年龄相仿的或呃，就是年龄合适的或者一个什么的女孩子。尽管是谈多少正经的事儿，多多少少你会有万分之一，如果你够敏感的话，你会有万分之一的念头，那是人的动物性，闪过一下，就是他作为女人或者作为一个性的对象，会有这种一个一个联想。哎，女人见男人有没有啊？有没有会就是闪？我我常常好奇，就比如一个女人哪哪块正经事跟徐老师谈话，会不会掠过一丝，就是说择偶的这么一种模糊的这种这种意识？
1: 我觉得不好说吧，可能因人而异吧。对，而且如果看，就像你
0: 就像俩动物，你看这森林里俩动物见面，其实它肯定要一公一母，它互相打量，这这个这个、这个、差不多，这个、行不行？我觉得这在人类内本能里啊，应
1: 该会有的，应该会有的是吧？对。最起码有些你会分出来，不是说像你说的那种择偶，会你会觉得哦，这个人好像气场跟我还蛮搭的，有可能我们可能会成为朋友，可能会是这样的有一种选择。嗯、这就这就对了，就有点
2: 你说的是文雅了。那我在美国听过一个讲传媒课的教授，他的理论很极端，我不一定同意他,、嗯、他哈，我只是转述他的观点、嗯。他认为一个人如果痴痴迷,迷迷的视另外一个人为偶像，就是歌迷啊，或者是影迷啊，或者什么，就是到。所谓为偶像的地步，就是说，如果他在上面演唱，他会在下面几个小时疯狂的这么喊啊、叫啊，或者收集他所有关他关于他的材料啊，是这种情况。他说，在这种情况，在心理学上就等于等于哈，如果没有任何道德的障碍的话，他会愿意跟他有关系，不管男女。这、就、个、是、他的这个妙论，我们大家都听了，姑且听之了，姑且听之了。对，就所以说、这个，当然那些歌星是受不了的。这个这个这个这个，你甭说歌星，你关心
0: 关心歌女吧？不是，你关心关心舞女吧？徐老师，我跟你说，有些你比如说这个呃女的，我那天在杂志上看到，生活挺不容易，就在你们上海。嗯嗯，什么舞女、啊白？白天在办公楼里，白领、行政、秘书或者文文员，穿着这个、呃、套装什么的，但是一个礼拜有两天呢、啊，她背的包啊。格外的大，嗯，这包里边装着很多的很很很,很多女人的小东西。这两天她是下了班，在哪吃个晚饭，直奔了舞厅了。她在舞厅跳那个 disco 那种领舞，躲着同事啊，你知道吧？那有什么？跳 disco 领舞也不是一个见不得人的事情、啊，还要下来喝酒。还这这些小姐，你知道吗？就也也不叫小姐，她是舞女，这良家妇女啊，啊就是但是要陪客人喝酒嘛。好，喝酒呢就得能喝。你知道吗？就就喝了之后，他觉得自己不行了，他就说：“我离开一下，就到后边去吐。”吐完了之后回来，接着再喝。说他练就的酒量是一瓶黑方，半瓶芝华士，就这样，就整天这么喝。他说有一次客人，你有时候你看你在这种场合工作，那你说这算不算性丧？客人故意的，趁他不备，给他喝的是纯的，没有兑过的酒，咣咣咣咣咣，他就先喝下去，喝醉了，马上他吐了，不行了。不行了之后，这客人一直埋伏着等他，知道把他灌醉了，知道他要下班，嗯、知道他他一下班一打上的士，那客人噌就窜出来了、嗯。我送你回家。他当时在后座上晕晕乎乎，晕晕乎乎嘛。要不说上海女孩还是机灵，你知道吗？这听客人模模糊糊听见客人说送你去一个不是他家的地方，他当时腾一下就醒了，一碰见一红灯，他把左边门打开，噔就跑了。嗯
2: 你说这个这种女女孩子，我觉得也不容易啊。那这也超出性骚扰的范围了，这根本就是个未遂强暴案，对不对？差不多是一个未遂的这个性侵犯案了，啊、对不对？你接下来的故事，你都想象到说，假如他不知道的话，的话他糊里糊涂跟了那个男的，那个去的地方，男的做一些什么事情，这个就是一个法律。所以不是前不久那个那个那个谁不是那个演员？不是报录录像带的，嗯嗯，呃、他不是有有有有,有一个有一个信嘛？他说他有很多信，我在网上看到的。嗯,嗯，他们说现在这个其实是有有法律问题的。他那个信上面写的就是说某某人强暴未遂，然后愿意什么担保证支持我的什么演艺事业，永远支持什么什么。结果人家呃读法律的人一看就是说。开玩笑啊！强暴未遂是一个很严重的指控。那是那是，这个男的要是签下之来的话，那是要坐牢的。强奸是可以可以无期徒刑的，强强暴就是强奸的意思嘛，在法律上就这个意思。而且呢，那女的呢也不能私了的，这是公共罪啊。这是对社会犯罪，他不能说你你比比方说有人跑到你家里对你开一枪没打中，你就说你你谋杀未遂，然后你每年给我一百万，你不可以这样做的，对不对
0: ？所以男人要警惕啊，不管在压力之下要签什么也不能签这个强暴未遂。强暴未遂这、那个，咱<笑>们去一下广告，枪枪三人行广告之后见。咱们就说这个黄段子哈，呃，我觉得真有意思，就是它可以从多种角度来理解。一方面，它有些时候构成了性骚扰；另一方面呢，就说是传递色情。可是你知道，它还有很多功能嘞。你你比方说，呃呃，有的老板、有的老总，或者说有的领导，他和他的下属之间，这是一种他交流，他为了他他,他发黄段子。那你说这跟色情有什么关系？这是感情，嗯，他跟你交流感情。但是你比如说，因为你们上下级，他跟你谈工作，显得大家太关系。给你发个一不
2: 怕苦二不怕死，那多么的、嗯、对呀、啊！距离太远，说说你你
0: 问都都能好好工作，那这这就,就距离
2: 远了
1: 。发黄段子呢，大家
2: 轻松不。不，还有黄段子是一个通俗的叫法，其实呢里边的内容层次啊可以差很远的。嗯，我告诉你，董桥就写过一黄段子。写的很好，说什么呢？说一做官的，做官的忙啊，老婆啊，在家里啊就憔悴、黄脸。嗯。后来那老婆呢就找医生了，医生一看你这病好治，找来俩猛男，没过俩礼拜，那女的鲜嫩活泼。那当官的回来一看，哎，自己老婆怎么这么漂亮了、啊？拉你就上床啊！只听上哐隆哐隆的声音，一响有两个人，两个什么东西啊？从床上滚下去了。那个那个做官的就问老婆了，说什么东西啊？那老婆说别理他，要渣来的。哈哈哈这他这不是他创
0: 作的，这不是早就有了，他是改版了。对、啊，过去讲的是皇宫里。呃皇说皇后病了啊,啊，说药医生开出药方来说壮汉八条啊，
2: 然后等皇皇帝回来之后，看见这门口八八个药渣、啊，<笑>明白没？这他意思其实也跟色情有关，但是因为他讲的含蓄。所以，我们谁也不会说董桥讲黄段子，对不对？嗯,嗯他的名声是非常非常好的散文家，对不对徐老师，我
0: 给你提供考证。我最近发现林语堂研究过黄段子，就是<笑>林语堂怎么研究黄段子呢？林语堂发现他研究幽默，他发现为什么幽默一搞不好就搞到猥亵？
2: 对对。为什
0: 么这两个很有关系呢？因为幽默呀，他说是一种什么呢？紧张预期的紧张突然得到放松。对。比如说他讲了一个笑话，他就分析嘛。好比说一穷人跟一个富人借了钱，然后这个富人呢转回头发现这穷人在吃鲍鱼，就质问他，说你你你借我钱，你没
1: 钱了，你为什么还能吃鲍鱼呢？对呀、啊
0: 。然后这个你看到这个时候，我们预期的为这个穷人的回答紧张，结果这个穷人说了一个什么呢？啊，我没钱的时候不能吃鲍鱼，有钱了也不能吃鲍鱼，那你说我什么时候能吃鲍鱼？<笑>你看，他就说，你看你你就放放松，他就用这个理论说，因为。你在讲讲笑的时候，轻松的时候，往往一讲到性这个东西，大家气氛轻松了。你看，很多我我跟你说，据我所知，有些领导、领导人，呃，不不不，不是中央的啊，反正有些大领导，这是他的一种一种很高明的一种待人处事的艺术。比如说饭饭桌上，给你讲讲正经的，带点暗示，看着大家神色有点紧张，他可能讲一黄段子，哗一下，大家觉得跟领导在一起。没有距离感了，好轻松。当然，这不是向外大众广播，它就在这么个小范围。所以你看，林语堂就说的嘛，符合你刚才讲的。呃，这个因因为猥亵之谈有放松意志之作用，在相当环境下，这种猥亵之谈是好的，是有益于精神健康的。据我的经验。大学教授、老成学者聚
2: 首谈心，<笑>未有不谈及性的经验的，是不是？吧？吧吧吧吧<笑>对对对对对，是、啊。而且写的好的，像钱钟书啊、董桥啊、陶杰啊，他们他们都是，而且他们呢，怎么制造这个紧张状态？他就是用一个很陌生的环境，就是学术的东西，用一个学术的东西，然后蹦出一个性的东西。比方说，他说人失智了，不懂欣赏文学，怎么呢？就像宫里的太监。嗯、啊，这虽有机会却无能力。你看，咱说这实话，对对对对就是这但但
0: 单纯就紧张了，人家就小小姑娘就没法说话了，紧、嗯、你知道吗？基本上我们算性骚扰吗？刚才哎,下下哎，刚才我们讲的算构成性骚扰吗？这
1: 还好
2: 吧？<笑>没有不是是吗
1: ？没有，如果特别不好，我<笑>就跨出家门我